0: El saladito deportivo te trae el taller deportes. Bienvenidos a este segundo episodio del taller deportes podcast. Vamos a estar discutiendo en el día de hoy los mejores cinco small forwards y los mejores 5 shooting guards si lo quieren en español los mejores 5 escoltas y los mejores 5 delanteros pequeños esto es una serie de rankings que estamos haciendo donde en el episodio anterior discutimos los mejores 5 point guards de la liga y en el episodio que le sigue a este vamos a estar discutiendo los mejores 5 power forwards o delanteros fuertes como usted lo quiera llamar y los mejores 5 centros antes de comenzar eh, el ranking del día de hoy, quiero traer unas noticias relacionadas al mundo de la NBA, donde el equipo de los Phoenix Suns despide al gerente general Ryan McDonough apenas a semana y media de comenzar la temporada de la NBA. Este gerente general fue criticado por muchas movidas y realmente era uno de los que estaba en la cuerda floja para salir pero lo que los analistas deportivos dicen a través de sus medios es que lo, lo que los sorprende es el timing es el momento en el que pasa pues dejan que Ryan McDonald tome decisiones en el draft haga uno o dos trades, firme jugadores firme un dirigente con su equipo de trabajo y entonces luego que le permiten que haga esto lo destituyen como gerente general y de paso, dejan a James Jones, que era el vicepresidente de operaciones, básicamente el ayudante primordial y principal del gerente general. Se queda James Jones eh, junto a otro directivo a cargo interinamente, pero se dice que, que la franquicia de los Phoenix Suns eh, y su dueño Robert Sarver están eh, considerando grandemente dejar a James Jones liderando este equipo de Phoenix Suns. Pero también eh, nombres como Kevin Mackell, entre otros, han sonado para esta posición. En otra noticia, el point guard de Jonathan Murray de los San Antonio Spurs en un juego de la pretemporada eh, sufrió una lesión de la rodilla. y sucedió ¿ves? lo peor, ACL, va a estar fuera la temporada. Greg Popovich eh, se vio... Un poco triste por la noticia, ya que esto es uno de los jóvenes que ellos draftearon y, y ellos entienden que tiene mucho futuro. Un jugador bastante defensivo y que se había dedicado mucho a trabajar con su ofensiva en este off offseason. Ahora mismo el jugador Derrick White va a tener más labor junto a Patty Mills eh, con armador, como la posición point guard en este equipo de San Antonio. Y también me lleva a preguntarme si DeMar de Rosan entonces estará más activo en el playmaking. Cosa que yo entiendo que sí. Van a tener que usar a DeMar de Rosan eh, como playmaker eh, en muchos minutos. Pues verdad, para, para tratar eh, de suplementar y, y de rellenar eh, esta labor que van a perder desde John T. Murray, que se esperaba mucho un fuerte candidato a Most Improved Player esta temporada. Y la última noticia que vamos a tocar en el día de hoy, antes eh, de comenzar con los rankings, es que Jimmy Butler se reunió con Tom Thibodeau de nuevo, pero no fue para decir que se quería quedar en Minnesota, sino que sigue firme en que lo cambien de equipo. Y sus intenciones no es perder ningún juego de la temporada, así que cabe la posibilidad de que Jimmy Butler estando molesto quizás Vista el uniforme de Minnesota es lo que se procesa el cambio Porque las conversaciones que habían con Miami Con diferentes equipos Por nombre, diferentes nombres de jugadores Que los equipos no quieren soltar Se aguantaron esas negociaciones Así que esto puede tomar tiempo, esto va para largo Y yo creo que Jimmy Boller puede ser Que vista el, el uniforme de Minnesota Aunque esté molesto como profesional que es pero lo ideal sería que Minnesota lograra cambiarlo antes de comenzar esta temporada, pero se le está acabando el tiempo. Estamos 7, 8 días ya de que la temporada comience. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con este ranking. Hoy tengo dos posiciones que rankear. Vamos a comenzar con los escoltas, con los shooting guards. Quiero dar eh, cuatro menciones honoríficas. Este ranking se me hizo un poco difícil, pero usted verá después eh, cómo yo le voy a explicar para que usted me entienda. Y podemos diferir, pero usted me va a entender. Yo quiero dar eh, una mención honorífica a dos jugadores jóvenes como Donovan Mitchell y Devin Booker. Donovan Mitchell, un jugador que fue un pick en el lottery. Le salió de oro ese pick. Y fue un jugador que se probó en playoffs. Y aunque tiene muchas cosas con las que trabajar, como todo jugador, como todo jugador joven, este equipo de Utah con Donovan Mitchell al mando logró ganar una serie de playoffs. Y ya este equipo se vislumbra como uno de los equipos más sólidos en la conferencia del oeste. Devin Booker es uno de los Guards eh, jóvenes eh, con más potencial, con más futuro. Promedios de 25, 5 y 5 eh, alrededor eh, la temporada pasada. Entiendo que esta temporada debe mejorar su efectividad en el porciento de campo. Minimizar los turnovers con los jugadores que lo han rodeado. Y creo que, aunque Phoenix eh, no se vislumbra con un equipo que esté peleando una posición de playoff, Devin Booker va a dar un paso adelante entre los mejores shooting guards de la liga. Y no le sorprenda que termine como lo de los mejores cinco shooting guards de la NBA. Otros dos jugadores sólidos, CJ McCollum y Bradley Beal. Esos son los que se me quedaron un poquito ahí en el sexto, el séptimo Y... Bradley Beal, el mismo trato de John Wall, tienen un buen roster, tienen un buen equipo en una conferencia donde hay muchas oportunidades, no se ha visto el éxito de Bradley Beal ganando series para su equipo y hemos visto en el clutch que ha fallado un poco en el clutch Bradley Beal, el que lo ha visto no ha podido con la presión, de visitante mucho menos, así que voy a comenzar con el jugador número 5, un jugador que muchas personas lo tienen entre los mejores tres. para mí está número 5, jugador de los Golden State Warriors, Clay Thompson. Klay Thompson, un jugador que, que se amarra a su rol, que defensivamente trabaja en anonimato, mucha gente no le da el crédito que merece en defensa, un jugador, podemos decir un two way player. Un jugador que tiene la habilidad de trabajar también con el balón en las manos, pero no hace falta. Y pues su ego no va por encima de lo que puede hacer este equipo de Golden State. Ya todos hemos visto lo que puede hacer este equipo de Golden State. Y Joe Clay Thompson promediando 22 puntos con tres rebotes, tres asistencias. Este jugador va a meter de 3 a 4 triples todas las noches con buenos por cientos. Y siempre se ven a encargar de que en el backcourt contrario él va a defender el mejor jugador para darle un poco más de libertad a Stephen Curry. Por eso yo voy a son número 5. Muchas personas lo tienen top 3, top 2. Pero ahora mismo ofensivamente son es un jugador que el 80% o 90% de su juego es catch and shoot. Y es un tirador. Hace bien su rol. Defiende bien. Pero yo creo que hay jugadores más completos que él eh, en este ranking. El número 4. De Mar de Rosan. Perteneciente a. A los San Antonio Spurs esta temporada fue cambiado por Kuwait Leonard. Fueron eh, la parte central de ese cambio. Yo veo, además de Maldés Rosan, subiendo un poco eh, su puntuación con 26 puntos por juego, 5 rebotes y le subí a 5 asistencias. Por la noticia que mencionas hace unos momentos desde John T. Murray, yo creo que además de Maldés Rosan va a tener que trabajar en el playmaking, va a tener que mover el balón. Y yo creo que él tiene la habilidad de crearle para otro un jugador que es eficiente, un jugador que es de sistema. Y yo creo que este equipo de San Antonio lo va a ayudar eh, a mejorar su all-around eh, game. Así que yo voy a Rosan con 26, 5 y 5 jugando un equipo de San Antonio que debe de meterse a los playoffs y siendo el foco central de este equipo junto a la Marcus Aldrich. En la posición número 3. Víctor Oladipo. Y lo tengo acá arriba. Porque lo que hizo Víctor Oladipo el año pasado. entrada a la postemporada, Jugar una serie tan sólida. Ante los Cleveland Cavaliers. Fue grande. Y Víctor Oladipo. Yo lo veo esta temporada promediando 25 puntos. 6 asistencias. 4 rebotes. Y Víctor Oladipo es un jugador versátil. Un jugador que demostró liderazgo en la cancha un jugador que defiende que puede jugar la 1 que puede jugar la 2 que anota el triple que ataca el canasto atlético agresivo y yo creo que este equipo de Indiana sobrepasó por mucho las expectativas que tenían el año pasado yo creo que él va a seguir elevando ese nivel de juego y por eso lo posiciono como el tercer mejor shooting guard de la NBA para el 2018-2019 en la posición número 2. Y esta fue la batalla más grande que yo tuve. En la posición del 2 al 4. Tengo que ponerlo como quiera aquí. Al señor Jimmy Butler. Cuando hablamos del equipo que pertenece. Pertenece a los Minnesota Timberwolves. Claro. No sabemos hasta cuándo. No sabemos si se va a arreglar. No sabemos cuándo lo va a cambiar. Y no sabemos qué rol va a tener en el equipo que lo cambien. Si es que logran cambiarlo. Jimmy Butler yo lo veo promediando 23 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Jimmy Butler es un jugador que no se senta, si no se tiene que sentar. Juega todo el partido si lo tiene que jugar. Deja todo en la cancha. Yo creo que es el shooting guard, el mejor two-way shooting guard de la NBA. Defiende a cualquiera. Te defiende a jugadores de la posición 2 hasta la posición 4. Te defiende el mejor jugador del otro equipo. Tú le das la bola... Y él te lleva a Disneyland. Él te lleva a donde te tiene que llevar. Y por eso Jimmy Butler A pesar de los problemas que, que ha tenido de química. Con, que, con este equipo de trabajo de Tom Thibodeau. Yo lo tengo que poner en la posición número 2. Porque es básicamente en cuestión de ofensiva y defensa. Para mí es el el más completo de la NBA. En la posición número 1. Uno, James Harden, el jugador más valioso de la liga, para mí ha sido el más valioso de los últimos dos años, pero legal y oficialmente, el MVP de la temporada pasada, el alma de los Houston Rockets, la superestrella, mejor churinger de la liga, yo lo veo promediando 29 puntos con 9 asistencias, 4 o 5 rebotes, Va a seguir siendo el líder en tiros libres por la habilidad que tiene de coger faltas personales. De tiros libres anotado va a ser el líder y va a estar entre los líderes de los tiros libres eh, tirados por partido también. Su porciento de 3 es bueno y va a meterte también alrededor 2, 3, 4 triples. Va a ser triple dobles durante la temporada y doble dobles ni se diga entre puntos y asistencia. James Harlan definitivamente es el mejor churingal de la NBA, no hay duda de eso y yo entiendo que si lo vamos a dividir por parte esta posición de Schuringer iría James Harlan número uno y el grupo del 2 al 5 y podemos decir del 2 al 7 incluyendo a Bradley Beal y CJ McCollum ese bonche va junto pero James Harlan se separó de todos ellos definitivamente ah, y mejoró en defensa no es élite defendiendo James Harlan no es élite pero mejor en defensa, y cuando tú tienes un tipo que es tan dominante en el uno contra uno, junto a Kevin Durant, para mí los mejores jugadores uno contra uno en la liga, cuando tú tienes jugadores así, que son tan dominantes en ofensiva, que te mueven el balón, que te hacen mejor a, a los demás jugadores, y a los demás compañeros, que van a rebote, oye, tú no necesitas que el tipo sea una máquina defendiendo, lo que, ha, lo que está haciendo en defensa, lo está haciendo separarse, más aún, en la posición de Churingal, y yo no veo duda de que James Harden vuelva a repetir como el mejor Churingal de la NBA. Pasando rápido al small forward, ya les dije Churingal, eh, voy a resumir más adelante y les voy a mencionar de nuevo el orden. Así que comenzamos con unas menciones honoríficas que no voy a mencionar, mucha estadística. Oro Porter de los Washington Wizards y Chris Middleton, yo creo que son los dos jugadores que están... Rayando, tratando de, estar, de entrar a este grupo de cinco eh, delanteros pequeños de la NBA. Pero no están ahí. Así que el quinto mejor small forward de la NBA para el 2018-2019, Paul George del Oklahoma City Thunder. Yo creo que Paul George ofensivamente tuvo unos problemas. Él tuvo una operación que se hizo menor. Un problema en el codo. Paul George es un jugador que ahora sin Carmelo Anthony la ofensiva eh, se va a enfocar en Westbrook y él. Cuando Westbrook salga de cancha, va, este va a ser el equipo de Paul George. Yo creo que Paul George va a subir a 24, 25 puntos por partido, con seis rebotes, tres, cuatro asistencias. Va a tener eh, wow, su dosis eh, por juego de dos o tres cortes de balón. Con tres triples, va a estar entre los líderes en los triples. Y es un jugador que es de los mejores eh, Defensores en el perímetro Y yo creo que Paul George eh, Por su versatilidad A la que nos tiene acostumbrados Y por su mejoría ofensiva Yo creo que se va a mantener Ahí entre cuarto o quinto Mejor small forward de la NBA En este 2018-2019 En la posición número 4 Tengo a Kuwait Leonard Y mucha gente Wow, muchas personas eh, Yo creo que van a diferir de mí Muchas personas tienen a Kuwait Leonard hasta en, lo, en el ranking de los mejores tres jugadores de toda la NBA. Pero lo que pasó en San Antonio, muchas cosas quedaron en duda. Si la lesión fue real. Si la lesión, sí, pues fue verdad, pero quizás no era tan extenso lo que él tenía que perder de temporada. Las personas eh, que están a su alrededor, si lo aconsejan bien o no. Ahora está en un equipo nuevo y mucha gente piensa, habrá sido Popovich el que se encargó de hacer ese milagro en Kuwait Leonard, de mejorarlo tan rotundamente en ofensiva. Y ahora cuando llega a Toronto, quizás no es el mismo. Puede pasar. Un equipo nuevo, compañeros nuevos, un coach nuevo, conferencia nueva. Así que, Muchas eh, variantes con Kuwait Leonard. Yo no tengo duda de que Kuwait Leonard en, en su 100% es uno de los mejores 4 o 5 jugadores de la liga. Probablemente lo tiene en top 3 por su condición de two-way player. Pero yo lo no tengo número 4 para esta temporada por muchas incógnitas como vendrá de la lesión. Así que yo tengo a Kuwait Leonard promediando 25 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias con sus 2, 3 cortes de balón y dos tapones. Two-Way Player, Best Two-Way Player in the League, eh, lo tengo número 4. En la posición número 3, una de las más difíciles, esta posición del 2 al 4, bien difícil. Tengo a Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Tiene dirigente nuevo, ahora sí tiene un dirigente de verdad, Mike Budenholzer que viene de la línea de los San Antonio Spurs. Ahora tiene un dirigente que va a jugar Sistema. No se va a haber perdido eh, este equipo ofensivamente. En lo que se acoplan, y Giannis Antetokounmpo, en lo que este equipo se acopla al nuevo dirigente, Giannis Antetokounmpo, Antetokounmpo todavía no, eh, no ha sido un tirador de tres No sabemos si en su carrera pues, puede desarrollar el tiro de tres Y a pesar de estar en el East para ser una estrella de su magnitud, todavía en estos años él cargando un equipo yo no le he visto ganar más de una o dos series. Así que Giannis compo probablemente en el box score va a ser como Russell Westbrook. Que usted dice, pero ¿por qué Westbrook no es el mejor si Westbrook promedia 26.10 rebotes y de asistencia? Y es por esto mismo. Por cómo esos números influyen a tus compañeros. Cómo esos números influyen a tu equipo. Esos números influyen a que tu equipo gane. Esos números influyen a que tu equipo sea un equipo que gane más de 50 juegos. Y eso es lo que pasa con Gianni Compo. Yo lo veo promediando 27 puntos con 11 rebotes, 5 asistencias, un corte de balón y un tapón. Lo veo mejorando mucho envolviendo a sus compañeros. Ofensivamente yo creo que va a mejorar eh, parcialmente. No creo que de, de ayer parado y se convierta en un tirador élite de 3 puntos. Pero sí creo que va a mejorar su tiro a media distancia. Y yo veo a Santeto Compo como el tercer small forward porque él cargando un equipo... Todavía no hemos visto a Giannis tener un run en los playoffs. Que tú me digas, ganó la primera serie, cargó el equipo en la segunda serie y vamos a un Conference Final. Giannis ante Compo. Que puede pasar este año, si dan una sorpresa, puede pasar. Pero por esa razón yo no puedo subirlo ni al número 2 ni al número 1. Porque en la posición número 2 yo tengo a Kevin Durant, jugador de los Golden State Warriors. Tengo a Kevin Durant promediando 27 puntos. Con 7 rebotes, seis asistencias, dos tapones, tres triples. Y este hombre va a ser 1-2 steel también. Kevin Durán en este equipo. Muchos dicen: wow, la serpiente Durán lo que hizo fue triste. Eh, eso no es de valientes. Pero vamos a dejar eso a un lado. Kevin Durán, la realidad eh, del asunto es que mejoró su defensa. Lo criticaban que no defendía. Es verdad que tiene jugadores como Clay Thompson y Stephen Curry que ofensivamente le permiten a Durán descansar un poco esa carga para enfocarse más en defensa, pero definitivamente Kevin Durán mejoró su defensa. Va a estar promediando dos tapones eh, y dos steel, uno o dos steel. Va a, a darnos su dosis de triple con sus 27 puntos. Cualquier noche puede meter 30-35. Pero Kevin Durant es el mismo caso de Stephen Curry. Kevin Durant puede entrar al último parcial con 32 puntos. El equipo está arriba por 17 y no toca la cancha los últimos 9 minutos. Kevin Durant, a pesar de que no va a ser el líder en puntos en la liga, yo lo veo tirando 49-50% de campo, muy eficiente, con un 39-42% de 3. Va a tirarnos su 85-90% del tiro libre. Un jugador muy eficiente su defensa bastante sólida, puede defender jugadores de las 2 a las 4 por su estatura, sus brazos largos y es un jugador bastante completo que lo hace de todo, que te anota en la pintura, te anota de espaldas el canasto, te anota el movimiento, te anota el triple, coge falta y mete los tiros libres. Yo creo que Kevin Durant ofensivamente, si no es el jugador más completo de la liga, está pasiéndose entre ellos con el número uno de la posición Churingal, que lo mencioné hace unos minutos, James Harden. Pero a pesar de esto y a pesar de que Kevin Durant se ganó a este jugador en unas finales y que quizá, le, quizá no, le llevó el MVP de finales, lo venció. Yo creo que por la ayuda que tiene Kevin Durant y, y por la situación en la que está. Y como esta temporada de Golden State Warriors, ellos se han encargado de llegar sanos. A la postemporada, yo creo que LeBron James es el número uno y sigue siendo el número uno. Veo a LeBron James tomando una carga ofensiva mayor, promediando 28, 29 puntos que hace varios años no lo hace. Con 9 asistencias, 8 rebotes, un steal y un tapón. Y oye mi gente, en el West está Golden State, Houston, Oklahoma City, Utah. Son cuatro equipos. Después por ahí va a estar San Antonio, estos equipos así. Pero déjeme decirle una cosa: si LeBron James mete este equipo joven, que no tiene tantos tiradores y que tiene muchos jugadores volátiles, si los mete entre las primeras tres o cuatro seats de, de esta postemporada, yo creo que LeBron James va a ser un candidato fuerte a llevarse el jugador más valioso luego de estos años. Y yo creo, yo veo este equipo de, de Los Ángeles Lakers peleándose la quinta y la sexta posición, pero si LeBron los lleva a un tercero, un cuarto lugar, los veo bien sólidos. Así que ese es el número uno, LeBron James. Y haciendo un recap, Shooting Guards, Clay Thompson 5, Demar DeRozan 4, Víctor Oladipo 3, Jimmy Boller 2, James Harden número uno Small Forwards, Paul George 5, Kawhi Leonard 4, Gianni Santeto tres 3, Kevin Durant 2 y LeBron James 1. Y con eso culminamos el, el segundo episodio de El Taller Deportes Podcast.